0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot Dans cet épisode, j'accueille Laura, alias Petite Biche Rose. Nous allons parler d'elle, de tricot, de ses créations, mais aussi de teinture végétale. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Petite Biche Rose. Alors, bienvenue Laura au Café Tricot Merci euh, Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux triconautes qui ne te connaîtraient pas
1: Alors, je m'appelle Laura, euh, j'ai pas loin de 30 ans, je tricote depuis, euh, on va dire, euh, euh, 8 ans. Euh, j'ai commencé à tricoter euh, grâce à ma grand-mère qui m'a appris plein de choses et euh, depuis euh, toujours, moi, je, je bricole euh, les perles... Euh, les fils, tout ce que je trouvais un petit peu sur la main, étant plus petite, euh, je essayé de le transformer. Donc, euh, donc là, c'est grosse passion tricot, euh, crochet plutôt, les arts du fil de manière générale. Euh, et puis voilà, je me suis un peu présentée.
0: Donc tu es connue sur euh, Internet plus sous le nom de Petite Biche Rose, du coup. Oui. oui euh... Si c'est si, si c'est pas si indiscret, pourquoi avoir choisi ce, ce pseudo Il y a une alors une le rose c'est
1: pour... parce que c'est ma couleur préférée. <rire> la première <rire> Je chose <rire> et euh, une biche bon c'est l'animal la biche comme on connaît mais c'est aussi euh, un insecte. Ça ressemble à un petit scarabée. Euh, et en fait, j'aime bien, bien les insectes, c'est quelque chose qui me passionne euh, aussi et, et j'en parle pas forcément sur Instagram. Et, euh, et du coup, bah, je trouvais que ça faisait bien entre euh, la biche, bah, l'animal euh, euh, qu'on qu voit, et puis euh, cet insecte-là aussi qui est moins connu. Euh, souvent, euh, les animaux pensent à vraiment la, la biche, mais moi, c'est aussi pour l'insecte, c'est un petit peu mon insecte totem, quoi. je trouve ça sympa, j'aime bien les scarabées.
0: Je connaissais pas du tout, donc euh, je viens, je viens d'apprendre quelque chose.
1: <rire> quelque chose, ouais. À chaque fois, je dis ça, et les gens ils font ah bon, mais il n'y a pas que la biche, la biche. Non, non, il n'y a pas que la biche. Donc euh, voilà, c'est le petit aparté, mais euh, euh, j'ai, j'ai pas vraiment. C'est plutôt pour la symbolique et puis aussi parce que je trouvais que à l'époque quand je l'ai créé, ça sonnait bien. J'ai pensé plusieurs fois à changer et puis euh, bah je suis restée avec ça et, et finalement bah ça me va bien.
0: <rire> puis c'est vrai oui comme tu dis ça te va bien en plus je trouve que ton univers il est très très doux, très euh, très cocon euh, c'est un petit peu ce que tu cherches à, à transmettre non un petit peu oui. ce côté euh, cocooning, bien-être
1: exactement tout doux euh, bon, moi j'aime bien le, tous les fils un peu poilus hyper doux, hyper euh, léger euh, et puis j'aime beaucoup aussi les couleurs pastel. donc euh, ça fait un petit ensemble un peu en effet euh, tout doux quoi
0: <rire> euh, ben, justement, tu parles de, de tricot, d'art du fil. Euh, comment tu en, euh, en es venue au tricot
1: J'en suis venue au tricot parce que euh, je bavais devant euh, les gilets des petits hauts. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer une marque, mais c'est J'ai vas c'est bon. <rire> ok. Euh, et euh, Je trouvais leurs gilets très, très beaux, mais euh, quand même avec un certain coût euh, pour euh, s'en acheter plusieurs. Et en fait, j'ai voulu euh, m'y mettre pour euh, essayer de faire des gilets euh, un peu similaires avec euh, des coupes un peu sympas. Euh, et donc, je me suis lancée euh, dans le tricot dans le but de me faire ce genre de gilet euh, donc très vaporeux avec des coupes un peu euh, intemporelles. Euh, C'est souvent du mohair ou euh, un fil un petit peu poilu. Euh, et euh, des petits boutons euh, pailletés ou avec du doré ou des choses comme ça. Euh, et puis après, bon, bah, j'ai fait euh, autre chose que ce genre de gilet. Mais euh, à la base, c'était vraiment pour à, pouvoir avoir plein de jolis gilets, euh, tout doux pour euh, l'hiver, euh, imitant un petit peu ou s'inspirant un peu des modèles de, de cette marque. Euh, mais sans avoir à trop dépenser et puis le fait aussi de faire soi-même avec ses mains que je trouvais ça chouette.
0: Mmh. D'accord et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans ton, dans ton style euh, parce que tu crées aussi des, 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 des patrons régulièrement, ou en tout cas des, des tutos, je ne sais pas comment tu, comment tu te définis toi par rapport à ça créatrice, pas créatrice
1: euh, C'est une très bonne question. Euh, pendant longtemps, euh, parce que je pense que euh, le tricot, ça existe depuis des années. Il y a des points que tout, tout le monde a accès à ces points-là. Il euh, y a des anciens modèles aussi de vieux catalogues ou de choses comme ça. Euh, je me suis placée en tant que créatrice il y a peu, mais en fait, je, pour l'instant, je ne les vends pas. Euh, je mets à disposition de manière gratuite ces patrons, euh, mais je crée quand même le modèle de A à Z où euh, j'imagine un modèle qui me plairait. Euh, je le dessine, je euh, teste avec plusieurs fils ce que ça pourrait donner pour ensuite euh, qu'ils prennent forme et euh, proposer le patron euh, sur mon blog. Donc, euh, pour moi, c'est quand même de la création, même si c'est à partir de choses, euh, de modèles qui m'ont inspiré ou euh, de... De, de points euh, qui sont accessibles partout il y a quand même une transformation euh, et donc de la création donc je me place maintenant comme créatrice tricot euh, où à l'époque je ne le faisais pas, euh, pas forcément
0: mmh. oui donc c'est quelque chose qui est tout récent ça a mis du, du temps non parce que ça fait un moment tu as un blog aussi euh, pas de podcast mais tu as un blog et oui. ça fait un moment que tu, que tu tiens ce blog il me semble
1: oui, ça fait, euh, je crois, depuis euh, cinq ans que je tiens mon blog. Et, mmh. et j'ai commencé mon blog avec euh, un patron tricot. Donc, euh, j'avais déjà un compte Instagram avant où, où il y a eu des histoires de piratage. Donc, j'avais tout perdu et j'avais repris mon compte Instagram en commençant euh, mes créations avec du tricot. Et j'avais ouvert mon blog donc il y a cinq ans, il me semble. Euh, avec euh, un patron tricot. Et en fait, je poste des patrons tricot depuis 5 euh, depuis ans. Euh, mais pour me dire entre guillemets créatrice, je l'ai fait il y a peu. Mais euh, ça fait depuis euh, un petit moment déjà qu'il y a ces patrons euh, disponibles sur mon blog.
0: Oui, en plus, tu en, en as beaucoup, beaucoup, beaucoup de gilets, etc. Mais j'allais je, je oui. y revenir justement. Euh... À propos du coup de, de, de tes créations, du coup, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la création de tes propres patrons? Donc, tu as vu des petits hauts, mais il mais y a quand même un pas à franchir. Il y a le fait ben, de dire ben, Je passe d'un patron que je suis à la lettre à quelque chose que je dois ben, créer. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a vraiment ça t poussé? Il y a un modèle où tu t'es dit Non, celui-là, il faut que je le fasse, euh, euh, je vais le faire vraiment, je vais me lancer.
1: Euh, alors, on va dire que, euh, bon, il y a l'inspiration des modèles des petits hauts, il y a ça, oui. Et ensuite, il y avait le fait que, euh, comme euh, je fais un, un bon 40, il euh, y avait certains modèles euh, où la couleur et euh, le point ou le fil utilisé me plaisait beaucoup, mais n'allait pas à ma morphologie. Mmh. Euh, J'ai de la poitrine aussi, donc, euh, du coup, il fallait quelque chose qui soit assez bien. Moi, je trouve ça plus joli quand même un col un peu en V, mais pas trop décolleté. Euh, les cols fermés, par exemple, ne me conviennent pas. Donc, j'avais envie d'avoir quand même aussi un choix euh, de, de modèles qui maillent avec des coloris qui me plaisent. Euh, et donc, j'ai sauté le pas aussi comme ça pour euh, faire mes patrons sur mesure. J'aime beaucoup porter euh, les pulls loose. Je porte rarement euh, du près du corps, donc euh, dessous je mets un petit caraco ou euh, mmh. un, un petit top euh, peut-être un peu plus près du corps, mais par-dessus j'ai tendance à porter mes gilets loose, donc euh, mon bon 40 plus gilet loose, il fallait vraiment que je surtaille à chaque fois et parfois, euh, y... par exemple, des petits hauts entre autres ne proposaient pas forcément euh, des tailles si grandes, donc euh, j'ai fini par faire euh, mes propres patrons comme ça, et j'en ai proposé parce que euh, j'avais euh, des amis qui faisaient la même taille que moi ou plus. Et en fait, qui avaient du mal à trouver des patrons. Euh, alors on ne parle pas encore de grande taille, mais euh, c'était presque ça, euh, de, 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 de gilets où elles, étaient avec une coupe, euh, où elles avaient une coupe moderne. Elles étaient à l'aise dedans, peut-être un peu loose, alors qu'on fait un 40 ou un 44 ou un 46. Et j'ai pas mal de gens qui m'écrivent souvent en me disant... ben. Merci, parce que comme votre patron, il est loose, ben, ça me fait un pull qui me va, alors que je fais du 48 ou du 46 euh, en rajoutant quelques mailles ou en l'adaptant un peu. Quoi. Donc, euh, pour moi, il manque, euh, même si 40, c'est pas considéré comme grande taille, mais pour les grandes tailles au-dessus, euh, 44 et au-delà, et encore, je ne considère pas ça comme grande taille, euh, il manque beaucoup de modèles modernes et sympas euh, dans ces formats-là, quoi.
0: Mm. C'est vraiment un manque euh, qui, qui est présent et, qui, euh, que tu... et dont on te fait de nombreux retours, du coup.
1: Oui, c'est ça.
0: Hmm. Mais en tout cas, c'est bien du coup, que, tu aies, que tu te sois lancé pour cette, pour cette raison aussi. Euh, je disais tout à l'heure que je trouve qu'il y a beaucoup de gilets dans tes créations, beaucoup d'accessoires. Ce n'est pas du tout un reproche. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Euh, mais du coup, je vais quand même te poser la question. Quelles sont les, les pièces que tu préfères créer
1: euh, les gilets et les pulls, enfin le gilet, le pull, euh, euh, et souvent je fais des coupes assez basiques et, et simples parce que euh, je trouve que le fil il joue beaucoup. Alors après, il y a des très beaux points avec des modèles très travaillés et ça aussi c'est magnifique. Mais euh, moi j'aime bien porter euh, un jean, un petit caraco avec un peu de dentelle et un gilet avec une jolie couleur et une jolie, un joli fil de qualité. Euh, et je trouve que ça habille toute la tenue et ça mmh. donne un côté euh, cocoon et euh, un peu original aussi à, à la tenue, le fait d'avoir euh, de la grosse maille ou alors de la plus petite maille, mais travailler euh, euh, un peu différemment. Euh, et puis après, depuis que j'ai fait mon premier châle et proposé mon premier patron, je me suis euh, découvert un amour pour euh, les châles. Et euh, là, j'en ai tricoté pas mal et euh, j'en ai prévu d'autres. Donc, euh, c'est surtout les châles triangles et puis les, les gilets et, et les pulls.
0: Ah oui, ben c'est vrai, je comprends tout à fait. Les châles triangles, pareil, j'ai eu une grosse période de châles triangles. Puis après, tu commences à découvrir les autres formes et alors là, c'est... <rire> après ça va plus, il y a trop d'idées bah, c'est surtout qu'en fait après tu en as plein et du coup en fait ce que je faisais parce que j'adorais j'adorais tricoter ces châles là et en fait ce que je faisais c'est que je les offrais parce que je, bien sûr je peux pas avoir 40 châles pour moi <rire> ça sert à rien donc euh, vraiment j'avais des coups de cœur, je les conservais et après le reste je le, je le donnais à des amis, à de la famille etc... Et c'est vrai qu'à un moment, je, je me suis sentie un petit peu dépassée par ma, par ma folie d'échelle. Donc, peut-être que tu y viendras, je te préviens, la suite, c'est possiblement ça. <rire> je, je pense aussi,
1: bah déjà pour les pulls, euh, souvent mes amies, quand elles arrivent dans le dressing, elles disent euh, « mais ça, c'est tout ce que tu as tricoté ».« Oui, et tu mets tout euh, ».« Non, pas tout, enfin pas autant que je voudrais ». Surtout qu'on est, parce que tu, du coup, tu es proche de chez moi, dans une région où il fait chaud et l'hiver n'est pas vraiment très froid. Mmh. Euh, donc, euh, Malheureusement. <rire> la partie du pull euh, sur l'année, elle n'est pas énorme. Donc, euh, j'essaye de faire un roulement quand même dans mes pulls toute l'année pour, euh, pour avoir. Ou quand je pars en vacances et qu'il fait un peu frais, j'essaye toujours de prendre un petit pull, peut-être un peu plus léger, mais à, à porter pour pouvoir tous les mettre. Mais en effet, pour les pulls, j'ai déjà ce problème-là. Donc, je pense que pour les châles, je ne vais pas tarder à, à y arriver.
0: <rire> et euh, oui, c'est vrai. Comme tu disais, du coup, on est assez proches l'une de l'autre et on est dans une région qui est extrêmement chaude. Mmh. Est-ce que euh, la, la grosse problématique de notre région, c'est est-ce que tu tricotes l'été Parce que l'été, il faut savoir que par ici, on peut frôler les 40 degrés très régulièrement. Donc <rire> je tricote
1: l'été et je tricote du mohair l'été de la l'été parce que je ne tricote pratiquement pas de coton mm -hmm. euh, par, euh, parce que je, je, je n'aime pas trop ça euh, je m'y mets de plus en plus en découvrant euh, des, des marques qui proposent des cotons euh, beaucoup plus agréables mais euh, j'ai vraiment du mal à, à travailler le coton la sensation du fil sur mes doigts euh, et euh, à le porter c'est encore pire c'est pareil pour euh, le lin j'ai vraiment du mal avec ça euh, c'est qu'une question de sensation il hein. n'y a pas de réaction allergique ou de choses comme ça c'est qu'une question vraiment de, de sensation et de tenue du fil euh, mm -hmm. donc euh, j'arrive à, à crocheter quand même le coton, euh, ça me gêne un petit peu moins en fonction des cotons que je choisis mais c'est vrai que j'adore essentiellement le mohair et l'alpaga euh, ou euh, le mérinos avec de la soie mélangée et en fait euh, l'été je tricote aussi euh, uniquement ça mm.
0: Mais, Mais j'ai très chaud. Oui, j'allais dire, tu dois avoir un peu chaud, oui. Hein <rire> c'est marrant, c'est vraiment... Euh, euh, tu as l'impression que ça te gratte, en fait, ce côté... Euh, comment dire C'est des fibres végétales. Tu as l'impression que ça te gratte, c'est ça
1: euh, Non, j'ai l'impression que ça me... Euh, je ne sais pas, c'est le côté peut-être un peu rustique du fil. Ça me... Je trouve que sur la peau, ce n'est pas, pas agréable à, à tricoter. Euh, je ne sais pas comment trop te décrire ça c'est pas la maille en elle-même qui me, qui me gratte parce que je vais pouvoir porter du coton euh, mais pas tricoter mais par exemple en, en t-shirt même 100% coton ça va trop me poser de soucis mm -hmm. c'est euh, vraiment le, le, la sensation euh, du fil sur les doigts euh, c'est un peu dur à expliquer quand on aime bien tricoter le coton mais euh, euh, je trouve que c'est pas vraiment forcément très doux quoique j'ai découvert de nouveaux cotons et je trouve qu'il y a du mieux en mieux dedans, mais en tout cas, pour les cotons un peu rustiques, tout ça, j'ai vraiment du mal euh, la sensation de, de, de
0: juste avec les doigts de tricoter ça. Alors, juste comme ça, je ne sais pas si tu l'as testé, le coton de We Are Knitters, le coton Pima, pour être plus précise. Oui. Euh, moi, c'est un coton que j'aime beaucoup utiliser pour de la layette parce que je le trouve extrêmement doux. Donc, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le tester. Non, mais... j'ai pas eu...
1: Non, pas encore.
0: Je, si, si un jour, tu as envie de te relancer dans un truc en coton pour voir... Oui, tu me conseilles ça. Voilà, parce que moi, je trouve que c'est un, un coton, en tout cas, qui est très agréable à porter, très, très doux. Donc, euh, voilà. <rire> super. Non,
1: mais là, par exemple, je vois chez Katia aussi, ils ont, ils ont fait des, des, des fibres super sympas. Avec euh, un, un mélange de fibres. Alors, il y a beaucoup de coton, mais mélangé avec autre chose. Et c'est hyper doux. J'ai l'impression que c'est euh, du mohair, mais sans poil. Donc, euh, c'est pour ça que je te dis, ça va peut-être changer. C'est que jusqu'à maintenant, j'avais un peu de mal. Mais est-ce qu'aussi, je ne m'orientais pas vers les cotons qui sont plus pour crocheter que pour tricoter euh, C'était aussi ça. Est-ce que j'ai vraiment cherché Pas tellement, en fait. Mais euh, c'est parce que j'ai une grosse passion sur le mohair et l'alpaga euh, en parallèle. Donc, je me suis dit, je me. Je me suis concentrée là-dessus. Mais petit à petit, je découvre qu'il y a quand même des cotons qui sont plus agréables que d'autres. Et, et j'imagine que pour l'été, à porter, ça fait quand même une grosse différence, euh, mm. euh, clairement. Donc, je m'y mettrai forcément un moment en, en cherchant un petit peu plus euh, au niveau des qualités.
0: Bah, pour te donner un exemple, euh, moi, le, le premier fil de coton que j'ai pu tricoter et avec lequel j'ai vraiment pris euh, du plaisir, c'est le... C'est la Shiny Happy Cotton de Wool and the Gang. Et après, oui. je suis tombée sur euh, le coton Pima de We Are Knitters. Et en fait, les deux sont assez proches. Euh, ce qui change, c'est vraiment les, les coloris, je dirais, peut-être le diamètre de fil aussi. Et, euh, et en fait, la Shiny Happy Cotton, j'en avais fait un, un cardigan euh, style un peu euh, kimono avec des manches larges, etc., et, euh, et celui-là, je le porte l'été. Je sais que je le sors l'été et qu'il est nickel pour les soirées un peu fraîches, etc. Donc euh, celui-là, je sais que l'été, il y a des, des éléments en coton qui ressortent et je sais que je peux les porter ou que je peux les tricoter sans, euh, sans suer euh, sans <rire> des litres d'eau. Oui, <rire> ouais, et avoir l'impression d'avoir euh, un mouton mérino sur les genoux. Donc... <rire> ok. Donc tu disais que tu crochetais aussi. Est-ce oui. que tu fais d'autres activités Moi, je connais la réponse, mais... <rire> je connais la
1: réponse. Euh, alors, je crochette, j'ai commencé officiellement, on va dire, il y a un an, à m'y mettre vraiment dedans, euh, même si avant, j'avais fait des petites panières euh, ou des choses comme ça en même temps que le tricot. Mais là, ça fait, allez, un petit peu plus d'un an que je suis dedans et que j'attaque vraiment des plus gros projets, euh, comme des petits doudous ou, euh, ou des sacs, etc., euh, j'ai commencé aussi par euh, au tout début avant le tricot, je faisais du tissage de laine et donc euh, ben j'ai fait un bouquin chez euh, Mango qui sont les mêmes éditeurs que ton livre sur le tricot euh, sur le tissage donc c'était sorti en 2017 en février 2017 euh, et puis en parallèle du tissage je faisais aussi beaucoup de macramé donc euh, j'animais des ateliers euh, euh, dans des merceries je vendais aussi des kits euh, au moment de la sortie de mon bouquin. Et puis euh, après, j'ai ma vie, vraie vie professionnelle euh, qui s'est mise en place. Et, euh, et du coup, j'ai laissé tomber un petit peu euh, toute la partie de vente des kits de tissage et, euh, et même le tissage et le macramé pour me consacrer uniquement au tricot euh, qui prenait beaucoup plus de place euh, en termes de, de, de temps euh, et de me plaisait de plus en plus pour m'investir essentiellement euh, dans le tricot et le, le crochet, et en délaissant un petit peu plus euh, le tissage et le, et le macramé. Mmh,
0: donc au final, aujourd'hui, tu, tu continues quand même ces activités, il me semble
1: Alors, je, je tricot à fond, crochet aussi. Mmh, euh, hum. Tissage, j'en fais un petit peu, mais c'est vraiment rare. Macramé, ça m'arrive de temps en temps, quand j'ai envie de... Des fois, j'achète des petits meubles que je vais chercher chez Emmaüs ou ou qu'on qu me donne et en fait je vais refaire l'assise avec du macramé ou euh, un petit banc ou de la déco, des choses comme ça. Ah, C'est pas bête euh, ça, refaire
0: une assise de chaise avec du macramé, j'y avais ouais, pas pensé.
1: J'avais fait un petit tabouret, j'ai un petit tabouret comme ça euh, en bois euh, euh, que, que j'avais trouvé au Maroc et en fait j'ai enlevé euh, l'assise qui était en paille et j'ai fait toute une assise en, en crochet, euh, en pardon, en macramé euh, tout avec plein de nœuds différents. Et en fait, euh, bon, bah, c'est plus de la déco que vraiment pour s'asseoir dessus, mais, euh, mais ça fonctionne super bien. Euh, et, et puis, voilà. Après, c'est de la broderie aussi. J'ai oublié mmh. de dire de la broderie, alors que c'est autant que euh, le tricot et le crochet. Donc, en fait, ma en, maintenant, c'est plutôt broderie, tricot et crochet, et macramé et tissage un petit peu délaissé.
0: Mmh. OK. Et euh, en fait, c'était vraiment une touche à touche je dirais du, du, de, des arts du fil comme tu dis il y a bon, la broderie crochet sages, et macramé, et, 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 et j'en oublie mais euh, comment tu fais pour gérer, euh, gérer tes journées Je voudrais ne pas dormir or <rire> j'ai
1: conscience que c'est très important de dormir euh, donc euh, euh, j'ai la chance euh, de par mon métier euh, d'être mon propre patron et euh, de travailler en libéral, donc de gérer euh, mon temps un petit peu comme je veux. Euh, donc, euh, j'aménage mes horaires en fonction de euh, quand je vais recevoir mes patients. Euh, donc, il m'arrive de travailler, par exemple, euh, le week-end, le samedi et le dimanche euh, à mon cabinet, mais euh, de ne pas... Euh, et, et de créer, par exemple, un jour de la semaine, euh, d'avoir toute une journée euh, pour mes loisirs euh, créatifs, euh, ou alors d'avoir des plages horaires où je vais travailler très tard le soir et du coup je vais pouvoir euh, tricoter ou crocheter euh, la journée ou entre deux patients euh, sur ma pause midi je je fais toujours quelque chose en fait euh, de mes mains euh, quand je ne suis pas au travail.
0: Mmh. Ok d'accord. En fait euh, oui d'ailleurs tu du coup tu transportes facilement ton tricot euh, pour aller, oui. au
1: boulot pour faire une petite pause euh, tricot. <rire> C'est ça, exactement. Quand un patient est un petit peu en retard, j'essaye d'avancer un petit peu en crochet, je le pose et puis bah, des fois, mon patient arrive, j'ai le crochet dans les mains, il me demande ce que je fais et donc ça engage une conversation. Et c'est chouette parce que je me rends compte que même dans, dans mes patients euh, avec qui j'arrive quand même facilement à parler d'autres choses quand je les vois, il euh, ben, y en a plein qui touchent aux arts du fil et ça ne touche pas que les personnes âgées euh, ça touche vraiment euh, large avec euh, des mamies qui ont appris à leur petite fille et qui me racontent ou euh, euh, des dames qui se sont mis euh, au tricot euh, pour leur bébé. Et parfois même, elles m'amènent leur bébé. Je les vois en consultation et donc, du coup, je vois ce qu'ils portent et on arrive à discuter de ça autour. Donc, j'arrive à introduire un petit peu de ma passion dans mon travail qui est aussi une passion, mais c'est différent et, et c'est plutôt sympa. Mmh.
0: Donc en fait, tu arrives à, à lier la, du coup, la médecine, je suppose que, 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 tu, que tu es médecin ou en tout cas peut-être infirmière, et, euh, et le tricot. Donc ça, c'est plutôt cool <rire>
1: Je suis dans le paramédical. C'est ni médecin, ni infirmière. Ah, dommage. Souvent, je... je ne... Non, mais <rire> ça part d'une bonne idée. Euh, mais euh, je, je dis rarement ce que je fais sur les réseaux sociaux. Euh, mais en effet, j'arrive à, à mélanger euh, les deux. Et ça, c'est vraiment cool.
0: OK. Donc, du coup, en fait, ça te fait quand même des sacrées journées de tricot, du coup, avec toutes les potentielles mini-pauses, plus euh, les... les... Les après-midi de libre, ça te fait, euh, tu arrives à tricoter combien de temps euh, par jour
1: Je pense euh, 4 heures.
0: Si je ah, m'y mettais même.
1: à fond, j'arriverais à faire 4 heures. Euh, après, comme je tourne entre plusieurs projets, euh, si j'ai besoin vraiment d'avancer quelque chose, je peux tricoter 4 heures. Après, j'essaye de tourner pour... Euh, aussi, ne pas me dégoûter d'un projet euh, qui avance pas comme je voudrais ou qui ou, ou ça va pas comme je veux au niveau d'un point. J'essaye un petit peu de tourner. Donc euh, bah là, par exemple, j'ai une broderie qui m'attend avec euh, un poulpe à, à finir en broderie. J'ai un tricot à terminer. J'ai un petit, une petite partie crochet. Euh, j'ai des chaussures aussi que je suis en train de customiser avec des feutres textiles et donc, j'essaye de tourner pour changer d'activité et d'avancer un petit peu sur tous les plans euh, pour ne pas être frustrée de ne pas avancer aussi bien que je voulais pour chaque projet et aussi pas me dégoûter d'un projet parce que ça avance pas comme je voudrais ou je n'ai pas assez de temps ou ce euh, c'est pas ce que je veux comme rendu, etc. etc.
0: Mmh. D'accord. Et du coup, tu essaies de… Comment dire Vu que tu as plusieurs activités en même temps, est-ce que tu essaies de rester sur une activité Quand je dis une activité, tu fais par exemple un châle, tu finis le châle et tu fais autre chose à côté ou tu mélanges un petit peu les, les différents éléments
1: Alors, à l'époque, j'étais psycho-rigide <rire> avec mm -hmm. ça. C'est-à-dire que j'entamais je, je, un projet, il fallait que je le termine de A à Z avant de reprendre quelque chose. Euh, et je m'étais imposé ça en fait et euh, je me suis rendu compte que euh, euh, parfois, euh, le projet d'avoir que celui-là sur les yeux et, euh, mais d'avancer, mais de faire que ça en intensif, des fois sur une ou deux semaines, euh, ça avait tendance à plus me procurer du plaisir à le faire. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, tiens, si tu faisais autre chose euh, en parallèle, ça pourrait te faire aussi des mini-pauses dans ce que tu fais, d'avoir les idées plus claires, de ne pas être à, à fond dans ton truc euh, tout le temps. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à me dire que j'allais faire euh, autre chose, euh, un autre art du fil en parallèle de celui que j'allais faire. Donc, si j'étais sur un, un pull en tricot, je me suis dit, eh ben, tiens, tu vas te mettre à, te, à faire un petit doudou en broderie, euh, en crochet, pardon, ou alors euh, à faire des fleurs euh, en broderie euh, en parallèle pour pouvoir tourner. J'évite d'avoir euh, trop de projets tricots en même temps ou trop de projets crochets en même temps, ou pareil pour la broderie. Euh, j'essaye d'avoir euh, un de, de chaque euh, discipline ou alors euh, deux ou trois max en tricot si j'ai vraiment besoin d'avancer euh, euh, sur des petits partenariats ou des choses comme ça. Mais, mais sinon, j'essaye d'avoir un de chaque et ça fait déjà trois projets en cours,
0: donc c'est pas mal. Mmh. Oui, c'est vrai. Au moins, ça te permet de bien, de tourner un peu plus facilement peut-être. <rire> oui, c'est ça. Même si tu restes bien occupée. Euh... Est-ce que tu as un petit euh, hobby pendant que tu tricotes C'est-à-dire, est-ce que tu écoutes, par exemple, des podcasts Est-ce que tu écoutes des séries, des livres audio Alors, pendant,
1: généralement, je n'écoute je rien et je ne fais rien, je suis au calme. Euh, J'essaye de faire ça comme une espèce de petite méditation de, de tricot où, en fait, je me pose et... et euh, en fait, moi, je tricote euh, pour le bien de mon dos et euh, de ma posture sur un ballon de pilates que je gonfle et euh, je suis assise là-dessus. Donc, en fait, je peux me déplacer là où je veux. Donc, euh, s'il y a du bruit dans ma maison parce qu'il euh, y a d'autres personnes, etc., je prends mon ballon, je vais me mettre dans mon jardin, je m'assois dessus et en fait, je tricote un peu là où je veux. Enfin, chez moi, hein, je ne l'amène pas à l'extérieur quand même. mais euh, Dans la peux, rue, sur le ballon.
0: Peux... Doux, doux, doux. Et, sur le ballon. <rire> et du
1: coup, je peux euh, sauter dessus pendant que je tricote. Enfin, je parle de petits sauts. Hein, je ne parle pas de faire du trampoline non plus. Mais euh, je peux me balancer d'un côté à un autre, m'avancer. Donc, je n'ai jamais une position fixe maintenue euh, où on a tendance à se recroqueviller un petit peu et ce n'est pas terrible pour la posture. Du coup, j'essaye de rester en mouvement pendant que je tricote. C'est super bien d'ailleurs pour... Euh, le gainage et la sangle abdominale d'être euh, sur le ballon. Donc, euh, ça fait un peu les deux en même temps. Et, euh, et du coup, quand j'ai, par exemple, besoin d'une table pour poser des choses, eh ben, je mets mon ballon derrière ma table et euh, du coup, je, je peux faire mon activité assise comme si j'étais derrière un bureau. Euh, donc, j'ai tendance à être euh, au calme avec une petite infusion euh, si j'ai la possibilité de la poser pas trop loin de moi et euh, sur mon ballon et je bouge en même temps que, que je brode ou je tricote ou je crochette.
0: Hmm. Ok, cool, c'est original en tout cas, j'avais mmh. jamais entendu le, le coup du ballon, mais je, je testerai quand j'aurai la place pour un, un petit le, ballon aussi. Un... <rire> ouais. um, Ok, c'est cool. Est-ce que tu as, euh, je, je crois pas, si, je sais que tu tricotes des kits, euh, des kits de tricot, mmh. mais euh, je, je sais pas si je t'ai vu tricoter des, des tricots d'autres designers, ou alors j'ai pas fait attention mais euh, est-ce que tu aimes des est-ce que tu as des designers préférés c'est ça ma question
1: alors euh, j'adore euh, plein de choses que font plein d'autres créatrices de de patrons tricot euh, j'en ai acheté plein mais vraiment j'ai un classeur entier euh, souvent quand elles le sortent et que je le trouve très beau je l'achète euh, euh, tout de suite euh, déjà pour soutenir la créatrice euh, que j'aime beaucoup et aussi euh, pour me dire que je le ferai plus tard. Et en fait, euh, souvent mes projets s'accumulent et ça devient un petit peu compliqué. Euh, par exemple, là, j'ai du mal à glisser un autre projet avant avril de l'année prochaine parce que j'essaye de tenir un timing sur ce que j'ai envie de faire ou euh, les partenariats que je peux avoir. Donc en fait, avant avril de l'année prochaine, j'ai du mal à me dire bah, « tiens, fais un truc qui, que tu as envie de faire ». Alors, je peux toujours le faire et ça me prendra un temps un peu différent, mais j'ai du mal à inclure ça en plus euh, dedans, sachant que bah, je n'ai pas un an, mais pratiquement un an d'avance sur ce que je sais que je vais tricoter ou broder ou crocheter, euh, même si je rajoute toujours des petits projets quand c'est fait rapidement. Par exemple, il euh, euh, y avait des jolis coquillages là, que j'ai vus sur Instagram en crochet, j'ai voulu en faire. Bon, bah, ça s'est glissé en plus, euh, etc., etc., mais... Euh, euh, pour le tricot comme ça prend un peu plus de temps j'ai plus de mal à inclure donc j'ai plein de patrons dont ton livre d'ailleurs qui est juste à côté de moi dans ma bibliothèque <rire> euh, et il y a plein de choses qui me plaisent beaucoup mais euh, j'ai pas pris le temps parce que je vais pas dire que j'ai pas le temps mais je n'ai pas pris le temps de l'inclure à mon planning euh, ce que j'ai décidé de faire à partir de l'année prochaine parce qu'il y a vraiment des modèles qui me plaisent beaucoup euh, de... et puis c'est bien de temps en temps de se laisser porter et de ne pas avoir le cerveau non plus en ébullition sur ce qu'on est en train de créer ou de faire mmh. euh, donc pour répondre à que... ta question pour mes designers préférés il euh, y a euh, Emily Louis qui, euh, su... qui est sur Instagram et qui est Atelier d'Emily je crois que tu l'as interviewée il n'y a pas longtemps j'étais allée écouter oui. Oui, en effet. Euh, que je trouve qu'elle a de très très beaux patrons. Il y a aussi euh, Aurélie euh, de Aurélie la poule, euh, qui a des, des patrons qui sont très jolis. En fait, il y, y en a plein. J'ai peur d'en oublier tellement. Tu, tu me poses <rire> cette question-là comme ça. Ce n'était pas du tout euh, une question
0: piège <rire> Non,
1: je ne veux pas en oublier. Euh, ensuite, il y, y a ton livre aussi qui est très sympa. Il y a des modèles qui me font de, de l'œil. Il y a aussi Charlotte et Kim euh, mm. qui ont fait un livre ensemble. Alors, elles ont fait des livres séparés, mais aussi ensemble euh, sur le, le tricot, dont une, un bouquin avec une très jolie panière euh, tricotée que j'ai très envie de me faire euh, depuis euh, bien longtemps. Euh, je, et puis, il y en a probablement plein d'autres euh, qui me plaisent euh, et que je n'ai pas le temps même sur les kits euh, des kits de marque avec, qui proposent un design et la laine qui va avec. Il y, y a plein de choses qui me plaisent, même que j'ai achetées et qui attendent, mais que je n'ai toujours pas fait.
0: Mmh. Oui, en fait, le problème, euh, c'est le fameux problème que nous avons toutes et tous c'est les journées je qui ne font pas plus de 24 Exactement. heures. <rire> Exactement. Ok, ouais, bah, c'est vrai, je comprends tout à fait un petit peu ce. ce, ce... Comment dire ce manque que tu as. Moi, j'aimerais bien aussi parfois ne pas dormir parce que les journées sont trop courtes. <rire> Ça passe trop vite. Euh, donc, c'est vrai, je comprends tout à fait ce que tu ressens. Euh, Est-ce qu'en tricot, il y a des éléments euh, que tu aimes le plus, que tu aimes le moins Parce que le tricot, dans notre pratique, il y a... C'est comment dire il y a des choses que l'on aime, qu'on aime beaucoup. Il y en a d'autres que l'on aime beaucoup moins. Et dans le tricot, il y a aussi des éléments que l'on aime plus ou que l'on aime moins. Est-ce que toi, il y a des éléments que tu n'aimes pas trop faire en tricot
1: Alors, euh, l'échantillon, <rire> c'est <rire> la première chose. Euh, même si je me rends compte que, euh, sur, comme je propose mes patrons tricot, je suis obligée d'en faire après pour que les filles s'y retrouvent ou les hommes. Euh, donc il euh, y a cette première étape où moi j'ai tendance à, à savoir à peu près euh, euh, ma taille euh, et euh, quelles aiguilles utiliser enfin euh, combien de mailles monter euh, pour euh, les aiguilles utiliser et en fonction du point s'il va être plus resserré ou pas donc j'arrive un peu à faire au feeling pour moi et souvent ça monte un peu comme ça mais c'est vrai que comme je les propose euh, sur le blog ensuite j'essaye maintenant de faire des échantillons pour mmh. pouvoir donner un maximum d'indications euh, aux personnes qui voudraient le, le refaire. Euh, et ensuite, ce, ce que je déteste, euh, c'est mais je crois que c'est une grosse majorité d'entre nous, c'est euh, les coutures à faire à la fin. Euh, quand on a fini ses pièces et qu'il faut tout monter, quand on ne tricote pas en circulaire ou qu'on a fait un, un modèle qui n'est pas en circulaire, euh, c'est vraiment de, de voir passer du temps à s'appliquer, à faire des coutures il faut que ce soit bien fait sinon c'est visible euh, avant d'avoir vraiment la pièce sous les yeux et terminée donc en fait moi souvent quand j'ai fini mes parties je, je m'arrête, je fais une pause et je fais les coutures plus tard parce que sinon ça a tendance à ne pas aller assez vite pour moi et à m'agacer et je fais pas des belles choses donc euh, c'est les deux chose qui me pose le plus de soucis euh, en tricot tout le reste est complètement génial donc euh, la balance équilibre quand même super bien
0: <rire> c'est mais du coup
1: tu tricotes pas ou peu en circulaire du coup en fait je tricote en circulaire euh... d'ailleurs j'ai proposé un petit patron de bonnet il n'y a pas très très longtemps euh... mais euh, je je considère que je ne le maîtrise pas assez pour donner toutes les informations et les bonnes informations encore sur les patrons que je propose. Mmh. Donc, euh, je tricote en circulaire pour moi. Je ne montre pas forcément tout ce que je fais sur Instagram en tricot, hein, parce que des fois, je, je fais des projets en parallèle et puis euh, bah, je ne mets pas la photo euh, de ce que j'ai fait euh, tout de suite. Et puis, en fait, bah, je suis passée carrément à autre chose et je retrouve la photo en disant « mais tu avais fait ce pull ». T'en as même pas parlé, etc., bon, bah, c'est passé à la trappe. Mais euh, je tricote en circulaire, je fais des, des pulls, euh, j'ai un, un niveau qui est, on va dire, correct, mais euh, pas au point encore d'élaborer de, des patrons avec des jolis points et expliquer euh, les emmanchures, l'encolure, etc., le montage, euh, pour les proposer euh, sur le blog. C'est en cours de changement parce que je suis en train de travailler un petit peu sur euh, comment j'explique je, ça. Euh, après généralement c'est très bien fait aussi ailleurs donc je pourrais donner le patron un peu brut comme ça mais, euh, mais l'idée c'est ce, que ce soit accessible pour tout le monde donc là j'ai commencé avec un petit bonnet en circulaire, assez facile à faire et après si elles veulent aller plus loin on me demande parfois eh ben, j'ai tendance à conseiller des créatrices ou des choses comme ça euh, qui euh, ont expliqué ou qui ont des patrons pour débutantes en circulaire où elles pourraient se lancer euh, avec
0: mm. C'est vrai que le circulaire, c'est vraiment quelque chose d'à part et en même temps, c'est quelque chose qui attire beaucoup. Je m'en oui. suis rendu compte avec la formation euh, Mon Pul à la carte, édition circulaire, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu ouais. et, euh, et où il y avait beaucoup de questions et qui a permis de répondre euh, à beaucoup de questions. Donc, euh, je comprends tout à fait ce que tu ressens quand tu dis que euh, ce n'est pas forcément facile à appréhender au début pour créer le patron, mais après, mmh. en, euh, comment dire, une fois que tu as compris la mécanique, euh, c'est. C'est bon, tu as, as tout ce qu'il te faut. Oui. Ok. Euh... Tu as appris le tricot toute seule. Je sais même pas si, si on, en a, on en a parlé de ça. Tu as appris le tricot tout au début, vite fait. Euh,
1: J'ai appris euh, avec euh, ma grand-mère. Euh, en fait, je rentrais d'une virée shopping. Euh, donc, c'était tout au début. Hein. Et, euh, et je lui dis, ah, bah, je voudrais me faire euh, un, un gilet euh, qui ressemble à celui que je portais, qui, qui était très joli, enfin que je trouvais très joli du moins. Euh, et elle m'a dit, bah, écoute, euh, je vais t'apprendre à, à faire ça. Donc, euh, j'avais commencé par euh, des restes de sa laine à elle. Et puis, euh, elle m'avait appris euh, le point mousse et le point jersey. Euh, et j'avais tricoté, je me souviens, une longue bande, mais une très, très longue bande. Je crois qu'elle faisait… Euh, 6 euh, ou 7 mètres, donc euh, c'est très très long, ah oui. <rire> euh, et elle m'avait dit « tu continues jusqu'à finir les pelotes ». Donc moi j'avais fini les pelotes, mais je pense qu'elle ne s'était pas rendu compte du nombre de métrages qu'elle m'avait donné, et j'étais avec des aiguilles de 3 de je crois, j'avais fait 6 ou 7 mètres, je ne me souviens plus exactement, mais j'avais mesuré, j'ai dû noter quelque part, de, de, de cette longue bande, et elle m'avait dit « tant que tu as des trous ou euh, que ce n'est pas régulier, tu continues ». Et en fait, ben, j'alternais des bandes de jersey, de point mousse, de jersey, de point mousse. Et euh, j'ai travaillé ma régularité comme ça. Donc, souvent, j'encourage à débuter comme ça, en commençant par euh, des laines qui ne sont pas forcément trop coûteuses, euh, de maîtriser certains points ou les points du modèle qu'on va faire euh, en essayant d'être le plus régulier possible et en gérant au mieux sa tension de fil pour ensuite passer avec des, des laines plus coûteuse, avec des fils qui sont plus beaux, pour ne pas avoir à les tricoter, détricoter pour ne pas abîmer la fibre, euh, et se lancer vraiment dans, dans le projet. Donc, euh, j'avais commencé comme ça, et puis petit à petit, c'est elle qui m'a appris euh, plein de points de tricot différents, euh, que ce soit euh, les torsades, etc., etc. Et puis après, moi j'ai fait pas mal de recherches aussi sur les points que je propose euh, bah, du coup tous les jeudis, euh, en description, enfin, décrit le, le petit tuto du point en dessous de la photo sur Instagram. Euh, et j'ai fait pas mal de recherches sur les points. Il euh, y en a énormément. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on peut voir dans les bouquins de, de points qu'on trouve euh, euh, dans les librairies ou chez Cultura, Zodio, etc. Euh, c'est énorme tout ce qu'on peut faire avec le tricot et c'est vraiment génial en même temps. Euh, et donc, du coup, j'ai appris pas mal de petits points tricot. Euh, comme ça, en parallèle, et, et, et puis voilà, et puis après, je me suis lancée, et, et j'en suis là où, où j'en suis.
0: Ok, d'accord, donc c'est assez étonnant, la, la façon dont tu as appris, c'est j'avais jamais entendu parler d'une technique pour faire une bande, mais je retiens, c'est pourquoi <rire> pas, c'est euh, au moins, comme tu l'as dit, Travailler ta régularité, mais par contre c'est vrai que 6-7 mètres en 3,5, enfin euh, en 3 oui. ou 3,5, c'est... Ouais. Tu as, ouais, as eu du énorme. courage. <rire> et je
1: pense que j'avais passé 3 mois euh, pratiquement à faire que ça. C'était euh, l'été. J'avais cette année-là avec mes études des, des très longues vacances. Et, euh, et en fait j'avais passé mon temps à, à, faire, euh, à faire ça pendant tout l'été. Et euh, bon, ça permet en fait de travailler la régularité, de bien prendre les bons automatismes sur le point, bien gérer sa tension du fil, etc. Donc, c'est vrai que moi, quand on me dit qu'on veut commencer plutôt que se plonger directement dans un patron tricot quand on est vraiment débutante, euh, souvent, je dis, bon, bah vous commencez avec le point mousse, le jersey en droit, le jersey en vert, par exemple, le point de riz, et puis après, passer sur un point euh, un petit peu plus compliqué, etc., pour essayer d'avoir… Euh, de jolis bords, apprendre à faire une maille tout ça. Une fois qu'on a tâté un petit peu ça, même si après la bande, bah, on la garde en souvenir si on veut, pour se dire que c'était nos débuts, ça ne sert vraiment à rien, hein. euh, <rire> juste à part de s'entraîner. Euh, ça, ça permet vraiment quand même de prendre la main. Enfin Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Après, j'ai pu faire une écharpe, euh, que j'ai toujours d'ailleurs, euh, assez régulière et sans trous. Euh, et et, et j'étais contente parce que j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de vraiment parfait. Donc en regardant maintenant de plus près, ça ne l'est pas vraiment, mais d'assez bien. Alors que c'était vraiment mon, mon premier projet après m'être entraînée plusieurs fois euh, euh, avec du coup cette longue bande de, de, de 6-7 mètres en,
0: en 3. Mmh. Ok, en tout cas, euh, tu as eu du courage. Moi, ce que j'aime <rire> bien recommander aux triconautes qui débutent, c'est de faire des carrés de 10 oui. par 10, avec des points différents. Donc, soit tu fais du poumon mousse, du jersey, etc. Et en fait, comme ça, à la fin, quand tu as fini tous tes carrés, tu peux te dire que tu te fais une mini couverture avec, en faisant oui. en plus les coutures. Comme ça, tu maîtrises bien toutes les bases. Et moi, j'aime bien proposer les, les, carrés, euh, les carrés de réalisation. Donc, euh, au, moins, euh, au moins, ça lui permet ouais, de s'entraîner sur idée. différents ouais. points et ouais. de le coup de faire sur des maîtres et des maîtres je trouve que c'est une bonne idée je trouve ça très original <rire> mais par contre c'est ah, vrai qu'il faut une bonne force bon. mentale c'est ça euh, je reviens sur tes, sur tes patrons j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton processus créatif du coup comment tu as l'idée d'un patron aujourd'hui euh, d'où te vient l'inspiration euh...
1: Euh, moi, mon idée part de euh, la laine. Euh, souvent, je vais dans une boutique et je ne sais pas. Alors, pas, ça ne veut pas dire que c'est exemplaire euh, ce que je fais. Hein. Mais euh, je vais dans la mercerie où je suis sur Internet éventuellement euh, et euh, je vois un fil qui me plaît. Et en fait, je vais l'acheter sans savoir ce que je vais en faire et je vais créer à partir du fil que j'ai acheté. Donc, euh, bien sûr, euh, des fois, il me manque des pelotes. Euh, des fois, j'en ai acheté beaucoup trop. Euh, des fois, il faut que finalement, j'utilise deux fils pour tricoter mon projet. Euh, donc, soit je la double, soit il faut que je mélange avec un autre fil. Donc, il faut que j'achète, etc. Euh, autre chose, mais euh, ça part euh, de la base, euh, de, des fils qui m'inspirent beaucoup euh, ou en fait, euh, en fonction de la couleur, euh, de la taille du fil et euh, du style de fil, de la qualité, euh, je me fais un peu l'image de ce que j'aimerais porter avec et ensuite, euh, bah avec les points que j'ai pas mal vus avec ma grand-mère et ceux que, avec les recherches que j'ai faites, tout ça, euh, je me fais une idée un peu de quel point pourrait être joli avec, ce, avec euh, quel fil ce point pourrait être le plus mis en valeur, etc. Et c'est comme ça que commence à se broder un petit peu mon idée dans, dans ma tête.
0: Mmh. Ok, d'accord. Donc, euh, c'est intéressant. Et... Euh... Moi, il y a quand même une, une question que je me pose. C'est, tu n'as jamais eu envie de faire des podcasts, ça fait plus de 5 ans, donc du coup, du coup que tu es sur Internet. Tu n'as jamais eu envie de faire des podcasts, de te lancer dans la vidéo À part, je dis les petits points, là, tout récemment, où tu, du coup, tu, fais des, tu proposes des, des petits points euh, euh, en ouais, vidéo les, sur Instagram. Je dis les petits points,
1: je le fais depuis un an et demi. Mmh. Euh, mais ce n'était pas sous format vidéo, c'était sur Oui, format, au début, euh, c'était
0: format photo. Euh, la
1: photo avec euh, le... Le, le descriptif du tuto en dessous là pendant le confinement j'ai eu un peu plus de temps parce que j'ai dû euh, fermer mon cabinet donc j'ai pu euh, avoir des mains qui m'ont aidé aussi à faire euh, euh, les vidéos euh, euh, c'est une idée euh, l'idée j'y ai déjà pensé je pense il y a trois ans euh, j'avais cette idée de me dire bon est-ce que je fais c'était du coup une chaîne YouTube avec euh, les points tricots euh, à faire, Je trouve que, bon, euh, niveau informatique, je ne suis pas trop une flèche. Euh, donc, euh, ça me paraissait un petit peu compliqué. Et puis, bon, depuis le temps, je me suis aussi un petit peu améliorée tout ça. Euh, donc, pourquoi pas euh, m'y lancer un jour avec euh, les points tricots euh, en vidéo, avec euh, du coup des montages pour pouvoir couper. Parce que c'est vrai que tricoter des points qui sont un peu compliqués, des fois, il y a 20 rangs. Euh, mm. Pour faire un point, enfin pour faire le point euh, que je veux faire. Et c'est vrai que regarder quelqu'un tricoter 20 rangs, euh, je trouve que c'est un peu long. D'ailleurs, les vidéos euh, tuto-tricot que je poste sur Instagram, euh, c'est souvent sur des 4 ou 5 rangs que le point se fait, euh, mais rarement plus parce que je trouve que c'est un peu long. Surtout alors. Pour les débutantes, je peux comprendre qu'elles puissent regarder, mais pour celles qui, qui maîtrisent et qui veulent juste le point, ça peut me paraître un peu long. Donc il faudrait, après c'est de la technique, mais que j'arrive à, à couper euh, pour euh, avoir quelque chose d'un petit peu plus condensé. J'aime aussi les formats courts. Euh, je trouve que c'est plus, plus sympa et plus facile à, à regarder. Enfin, ça c'est que mon avis et ce que j'aime. Hein. Euh, donc je ne m'y suis pas encore la, lancée. Ça pourrait venir euh, peut-être à la fin de l'année ou l'année prochaine en fonction de, des, des projets qui, qui vont se mettre en place. Mmh.
0: Ok, d'accord. Bah, à noter, du coup, en projet futur, est-ce que tu as d'autres petits projets euh, comme ça, euh, futurs, dans la tête Que tu souhaites partager, bien sûr.
1: Il <rire> <rire> euh, y en a plein. <rire> non, il non, n'y a, a rien de, de particulier. Euh, J'aimerais re recommencer à faire des ateliers euh, dans des merceries ou de, pour des boutiques. Euh, euh, donc, pourquoi pas du tricot ou du crochet ou de la broderie, peu importe. Euh, pour, euh, parce que j'aime bien le contexte, le fait de partager, d'expliquer. Euh, ça nous permet toujours de, de nous. Enfin, ça fait cogiter le. Ce que je dis souvent, moi, ça fait cogiter le cerveau. Euh, on est tout le temps en train de se remettre en question sur ce qu'on fait, si on ne peut pas faire mieux, comment on peut faire euh, pour que ce soit comme ça ou comme ci, si, etc., etc. Donc Je trouve que c'est super d'échanger avec des personnes, d'expliquer, qu'on nous pose des questions et du coup d'aller se renseigner, de se perfectionner, euh, d'inventer autre chose, d'autres manières d'expliquer et puis juste euh, parler avec les gens, euh, échanger sur les expériences euh, bah, comme euh, là on fait dans cette interview où je trouve que c'est vraiment sympa euh, donc, euh, remettre en place des ateliers, euh, ce serait vraiment chouette et plutôt dans ma région parce que je sais que j'ai des copines euh, à, à Toulouse qui m'attendent avec grand plaisir pour faire des ateliers. Euh, <rire> et euh, par contre, dans la région, je n'ai pas encore mis ça en, en place. Donc, euh, pourquoi pas lan lancer ça Je sais qu'il y avait une, une mercerie, euh, si elle m'écoute, sur Avignon qui m'avait contactée et je ne les ai toujours pas recontactées. Donc, euh, je le ferai euh, là dès qu'elles pourront réouvrir. Euh, et puis après d'autres projets qui sont euh, encore on va dire dont je ne peux pas vous parler qui sont un peu secrets parce que c'est tout tout frais et c'est même pas encore validé donc euh, j'attends des réponses avant, avant d'autres petits projets
0: qui, qui devraient bien m'occuper aussi d'accord et eh bien à venir alors ça veut dire affaire à, 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 <rire> à, à suivre super bon et eh bien écoute euh, je vais terminer par les deux petites questions traditionnelles est-ce que tu as une petite astuce à donner aux Triconautes qui nous écoutent, tout d'abord euh,
1: Alors, moi, je ne vais pas aller dans la technique, mais je vais aller juste sur le, sur la, la, le fond. Euh, Faites-vous plaisir en créant des choses qui vous donnent envie d'être portées, euh, que ce soit inspirées par quelqu'un ou quelque chose que vous créez vous-même ou carrément un patron euh, tricot euh, que vous pouvez prendre... Euh, euh, acheter à une créatrice et le faire mais prenez du plaisir et, euh, et, et ce sera quelque chose forcément de très réussi même s'il y a quelques petits ratés c'est l'intention mise dedans qui fera que, que le projet est un peu ma magique et, euh, et puis de se faire plaisir quoi
0: mmh. oui, une, belle, euh, un beau, une belle petite astuce je trouve c'est vraiment bien euh, et c'est surtout important comme tu dis, de se faire plaisir mmh. c'est ça le plus important, de prendre mmh. du plaisir dans, dans notre activité, c'est ça le ouais. plus important
1: parce que c'est très technique donc on se focalise souvent sur la technicité et, euh, et certaines des fois trop mais c'est pour bien faire euh, et du coup on perd le côté plaisir euh, de, de créer ou de faire ou de transformer une matière même si c'est pas nous qui créons vraiment le patron à la base ou le modèle de ce qu'on est en train de faire euh, mais euh, c'est vraiment important de se dire euh, « ah, je suis contente de retrouver ça » plutôt que de dire ah, « bah je, je vais me prendre le chou, euh, ça ne va pas le faire, etc. » Là, à la limite, il vaut mieux le mettre de côté, partir sur autre chose qui donne plus envie peut-être maintenant pour le reprendre plus tard et, et le projet pourra être euh, que mieux réussi si on part dans cette, cette idée-là.
0: Mmh. Oui, c'est vrai. Dans, dans, au, si je me peux me permettre, peut-être au lieu de technicité ou en tout cas en complément, je mettrais même euh, perfectionnisme. Mmh. Il faut pas être trop dur, trop trop vouloir avoir quelque chose de trop parfait. Euh, le fait qu'il y ait des petites erreurs, le fait que là, il y a un petit accro, que euh, là, il y a une petite boule de laine, etc. Mais en fait, il n'y a que nous qui le voyons. Plus, so, si on est sincère, il n'y a que nous qui le voyons. Mmh. Et au final, c'est ce qui fait vraiment euh, la preuve du fait main. Il n'y a que... Même les machines font des erreurs. Donc, dans le prêt-à-porter, il y a parfois des coutures qui ne sont pas propres, etc. Oh, alors oui. que ce sont des machines. Donc, si même des machines ne peuvent pas être parfaites, on peut mmh. tout à fait être imparfait également.
1: C'est ça, exactement.
0: Euh, et enfin, je vais te demander trois livres, podcasts ou blogs que tu recommanderais.
1: Ah, <rire>
0: <rire>
1: La question <rire> La question Alors, je vais vers ma bibliothèque parce que moi, ce sera des livres. J'avoue ne pas être trop podcast euh, ni vidéo YouTube. Parfois, on me demande euh, qu'est-ce que tu me conseilles Alors, euh, euh, J'ai tendance à orienter vers justement bah, les copines euh, que je sais ce qu'elles font, mais je n'ai jamais regardé ce qu'elles faisaient vraiment. Donc, euh, mmh. Mais euh, aïe aïe aïe, je dois vraiment choisir. Euh... Oh euh, pouf, c'est vraiment... Alors, des livres que j'aime vraiment, peu importe, tricot ou crochet, ça n'a pas d'importance. Euh, ce que tu veux, oui. Ok, alors le premier livre que je trouve génial en crochet euh, et que j'aime beaucoup, et le troisième va sortir, euh, c'est euh, un livre de Picapo qui fait des petits doudous en crochet. Euh, donc, vous avez des, des chauves-souris, euh, des tigres, des lions, etc. Et je trouve que ces doudous sont vraiment super mignons. Donc, il euh, y a un troisième livre qui va sortir et je l'attends avec impatience parce que j'ai déjà vu les modèles et ils sont, ils sont magnifiques. Euh, et je trouve que ça reste quand même accessible aux débutantes euh, parce qu'il euh, y a une partie qui est bien expliquée euh, au départ pour visualiser un petit peu les mailles de base. C'est sûr que si on n'a vraiment rien fait, ça peut être un petit peu compliqué. Mais euh, si on a déjà tâté un peu le crochet et qu'on veut se lancer dans du crochet euh, en rond, je trouve que c'est assez bien expliqué. Donc, c'est euh, Les Amis de Picapo et c'est aux éditions Erol. Euh... <rire> Ça fait beaucoup de trucs. Hein Il y a beaucoup <rire> trop de, trucs de livres. Euh... Je ne sais pas si je vais vraiment pouvoir choisir. Je... En fait, j'en aurais, je pense, une bonne vingtaine à te, à te dire. Euh... Du coup, je n'ai même plus envie de donner des... Des... des livres sur le tricot parce que, il y, y en a trop que, que, que j'aime. Euh, bah, tiens, je vais partir celui-ci. Je ne sais pas si c'est vraiment un de mes préférés, mais j'aime tous autant mes livres euh, sur la teinture végétale. Euh, mmh. ça, je rebondis avec le tricot là-dessus. Euh, pendant le confinement, j'ai acheté de la laine ou du mohair euh, dans les tonalités euh, neutres. Et je me suis lancée dans la teinture végétale euh, avec... Euh, euh, de l'avocat, de l'oignon, du chêne vert. Euh, j'ai essayé avec des, des pétales de coquelicot aussi. Euh, et donc, euh, dans ce livre, c'est aussi aux éditions Eyrolles, c'est « Teinture végétale » de Aurélia Wolff. Et il euh, ben, y a plein d'astuces pour celles qui voudraient se lancer dans la teinture, parce que du coup, j'ai eu pas mal de questions. Donc, ça y répondra peut-être. Il euh, y a pas mal d'astuces euh, pour euh, pouvoir euh, le, réaliser ses propres teintures euh, et euh, faire la laine de la couleur qu'on aimerait en restant sur du végétal euh, et après en tricot euh,
0: qu'est-ce que et... ça rend d'ailleurs excuse-moi je, je rebondis dessus parce que tu as oui. piqué ma curiosité qu'est-ce que ça rend les pétales de coquelicot euh, en teinture végétale
1: ça fait un espèce de pourpre alors il en faut beaucoup mais ça fait une espèce de pourpre un bordeaux violet mais très très foncé euh... Vraiment, ça fait ouais, pourpre, je dirais ça, moi. D'accord, OK. Et après, ça dépend comment tu travailles tes fibres avant et après. Euh, pareil, le, le chêne, moi, m'a donné le chêne vert non séché. Donc, je suis allée couper sur l'arbre et j'ai tout de suite fait ma décoction. Ça m'a donné un, un ocre assez lumineux, presque doré. Euh, mais j'ai vu que certaines l'avaient fait. Ça avait donné du marron ou plutôt un vert olive. Donc, en fait, il y a une palette qui est énorme avec les mêmes matières premières et, euh, et ça, je trouve que c'est fascinant aussi. Euh, c'est qu'on peut faire pas mal de choses. Moi, avec l'avocat, je suis passée du rose très, très foncé, enfin, du vieux rose très foncé au rose très, très clair en fonction des bains et en fonction de, de comment j'ai préparé mes, fi mes, mes fibres avant. Et pour l'oignon, euh, pareil, on peut passer un peu du, du orangé au jaune en passant par le marron en fonction de vraiment comment on travaille les fibres avant et après, quel bain on leur fait prendre. Donc, euh, c'est super
0: intéressant. D'accord, ok. Oui, mais c'est vrai, le, la teinture végétale, c'est vraiment très très intéressant. J'en avais un peu parlé dans une radio où j'avais même donné une fiche avec les différents, euh, différentes feuilles, différentes fleurs, etc., que ouais. j'ai ouais. travaillé avec euh, un trichonote qui m'a beaucoup aidé sur cet élément-là et, euh, et, fr et c'est franchement parfois on a des, des plantes ou des, des légumes ou des fruits qui vont faire une couleur et on se dit ah mais j'aurais quand même pas cru par exemple l'avocat typiquement, mmh. c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler mais l'avocat euh, vert comme ça qui fait du rose c'est complètement mmh. <rire> ouais.
1: et c'est fascinant les pigments qu'on peut avoir en fait mais qu'on ne, ne voit pas du tout euh, même, ben, même pour le chêne vert le chêne vert c'est vert clair et j'obtiens quand même un espèce d'ocre jaune, ocre euh, presque doré euh, alors que mon bain de teinture me paraissait marron. Donc, c'est super intéressant. quoi
0: Donc, du coup, euh, pareil, la teinture végétale, à faire... Euh, tu en feras peut-être plus régulièrement
1: euh, Oui, là, ça y est. Bah, J'en je, ai fait pas mal. Je, je n'ai pas encore posté à ce sujet parce que je prévois un article sur mon blog d'ici peu. Je voulais, je voulais vraiment pouvoir répondre au minimum de questions. Après, euh, le sujet est très vaste. Dans le bouquin dont, que j'ai cité tout à l'heure, il y a déjà pas mal d'astuces. Euh, C'est classé par saison, donc les plantes. Donc, euh, je trouve que ça, aussi bien d'aller chercher, euh, on, on sait ce qu'on va trouver en fonction des, des saisons. Donc, euh, là, moi, j'ai trouvé du chêne vert assez facilement. Je sais que j'aurai d'autres plantes, euh, peut-être à l'automne ou euh, au printemps prochain, qui me permettront de faire de la teinture. Euh, et dans le livre je trouve que c'est déjà assez bien quand on veut débuter et déjà avoir euh, des jolies couleurs à travailler euh, donc oui l'idée c'est que j'arrive euh, là pour le moment j'ai utilisé euh, les laines teintes uniquement pour faire euh, du crochet donc euh, j'ai fait euh, un coquillage il est prévu que je fasse d'autres coquillages et puis aussi euh, en fonction des couleurs euh, des petits doudous ou des fruits ou des légumes parce que je, je, je fais aussi des petites dinettes en, en crochet mais euh, l'idée, c'est de pouvoir acheter une, un joli euh, mohair de qualité et de pouvoir faire ma teinture sans abîmer les fibres euh, et en ayant la couleur euh, pile parfaite qui, que, que j'imagine dans ma tête euh, pour pouvoir me le tricoter et faire un pull. Et euh, j'aurais fait comme ça la teinture euh, et le tricot. Donc, euh, ce sera encore plus, pour moi, plus valorisant. Quoi.
0: Mmh. Ok, super eh bien, pareil, du coup, euh, moi, j'ai jeté un œil à ton article. Ben moi aussi, ça m'intéresse pas mal, la, la teinture végétale. Euh, un autre livre, du coup Je ne sais plus où on en était. J'ai <rire> on avait
1: oublier. Je me suis dit, euh, on sait bien, elle allait <rire> oublier. Je n'allais plus le dire. Non. Euh, allez, je, je vais dire, parce que je trouve euh, qui, qui m'a. Je, je vais en citer. Enfin, il y en a deux chez, chez cette... Allez, euh... si tu veux
0: en citer deux, tu peux en citer deux. Je t'enlève te, la
1: difficulté. Non, pour celles qui veulent commencer et se perfectionner en tricot. Et j'ai découvert qu'il n'y a pas longtemps, moi, c'est Lise Taylor aux éditions Erol. Mm -hmm. Et euh, elle a fait « Je débute le tricot et je deviens experte au tricot ». Donc, le premier, moi, je ne l'ai pas euh, acheté euh, parce qu'il était en rupture. Et en fait, depuis, je, je ne l'ai pas recherché. Mais par contre, j'avais réussi à acheter sur euh, euh, le salon création et savoir-faire. Je deviens experte au, au tricot et, euh, et ça m'a apporté plein d'astuces. Alors, c'est des sujets un peu complexes euh, expliqués de A à Z et je trouve que c'est assez bien expliqué. Donc, euh, des fois, quand je bute un petit peu sur euh, bah, les patrons que je, 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 je fais qui sont d'autres créatrices et où il y a une technique un petit peu particulière que moi, je n'ai pas l'habitude de faire. Euh, J'ai tendance à aller piocher un petit peu euh, dans son livre et euh, j'arrive à avoir la réponse à, à mes questions. Donc, euh, c'est pas forcément pour les débutantes euh, euh, ou du moins celles qui débutent juste, juste, mais pour celles qui commencent à, à maîtriser quand même euh, les ouvrages en tricot et qui voudraient se perfectionner ou passer à un niveau supérieur. Je trouve que c'est une, une petite bible d'informations avec des sujets un peu complexes dont on a peur parfois, mais qui sont bien expliquées.
0: Mmh. Ok, superbe. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces, ces recommandations. J'ai passé un bon moment avec toi. Merci beaucoup, euh, Laura. Merci, je te remercie. C'était cool. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce Café Tricot jusqu'au bout. Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconautes, la Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant les slash bible-tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider Est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français tendance et originaux